0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Provérbios 30. Versículo 21. Quantos acharam de amém? A Bíblia diz o seguinte, vou ler então. Três coisas fazem a terra tremer. Quatro coisas ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o bruto farto de comida, a mulher desprezada que se casa e a jovem escrava que herda da sua senhora ou que toma o lugar da sua senhora. Três coisas a terra fazem a terra tremer, quatro coisas que ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o bruto que se torna que tem que farto de comida E a mulher desprezada que se casa E a jovem escrava que herda de sua senhora Amém? Vamos orar nessa nessa noite Pai, eu quero pedir que o espírito de revelação e entendimentos Venha sobre a vida dos teus filhos e filhas Sobre o teu coração nessa noite Eu oro para que o Senhor nos ensine Não da nossa realidade, mas da tua realidade <risos> Eu oro para que o Senhor nos mostre, Pai Celestial Pela perspectiva do céu pelo poder que é no santo nome de Jesus Em nome de Jesus, Senhor eu oro para que o espírito de revelação e entendimento esteja sobre esse lugar Que as cadeias sejam quebradas Que as mentiras sejam desfeitas E que o nome santo de Jesus seja glorificado É o que eu te peço em nome de Jesus Amém, Amém? Alguns anos atrás, quando eu li esse, esses versos pela primeira vez Eu realmente achei que a Bíblia não entendia as coisas Sabe, principalmente quando você vem de, uma, de um ambiente de pobreza ou no nosso, na nossa cultura brasileira, existe aquele sonho que nós acreditamos, aquela história linda do escravo que se torna rei Ou da escrava ou da serva que é maltratada e de repente se torna dona da casa ou se torna uma rainha Existe uma cultura do nosso coração Quando nós lemos, vemos essa história, nós identificamos, nós nos identificamos com a vítima E nós pensamos, cara, que coisa mais linda, quem sabe um dia na minha vida aconteça isso e eu encontre né, um grande amor, ou alguém me liberte e eu me torne rei, ou me torne do nada alguém que está sentado no poder. Mas, à medida que eu comecei a estudar sobre a mentalidade de escravidão, sobre a mentalidade de pobreza, sobre a mentalidade de servidão, e entender o, o padrão bíblico, eu comecei a ver que um escravo não pode se tornar rei. Não é que um escravo não pode se tornar rei, mas é que a mentalidade de escravo não pode se tornar rei. E quando eu, eu digo isso, eu quero que vocês entendam algo. A Bíblia, ela, principalmente o Novo Testamento, ela quer nos levar para um, um patamar superior. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, as coisas naturais elas não herdam o reino de Deus. Então, para nós herdarmos o reino de Deus, nós precisamos a entrar, entrar na mesma sintonia, na mesma frequência, na mesma forma de pensamento, do no nosso espírito, para que nós deixemos de ser mais carnais e nos tornemos mais espirituais para semear aquilo que nós estamos fazendo para nós entrarmos no reino de Deus. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de entrar no reino de Deus. São coisas distintas. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E a Bíblia, ela utiliza os paralelos ou seja, coisas que nós temos na terra, que uma vez que nós aprendemos, elas, estão, elas são treinamentos para as nossas vidas aqui na terra, para nós herdarmos o céu. Então, eu vou te dar alguns exemplos bem interessantes. O apóstolo Paulo fala, no livro de Coríntios, é, que o povo diz que o, os cristãos estavam tendo problema entre eles. Eles estavam brigando entre eles. E ele fala algo bem interessante. Não tem aí no meio de vocês alguém que seja sábio, alguém que tenha discernimento para resolver uma briga entre vocês, alguém que saiba julgar, e ele diz algo bem interessante, ele fala, vocês não sabem que irão julgar os anjos, vocês não sabem que irão julgar o mundo, poucos crentes têm um entendimento daquilo que realmente Deus quer com ele a longo prazo, e o que Deus tem para nós, as verdadeiras riquezas, são, está conectada à eternidade Está conectada à dimensão que ele preparou Para os Teus filhos Então Jesus fala para os discípulos o seguinte Quando chegar a nova era, a era que de vir Vocês vão sentar em doze tronos E vão julgar as, as tribos de Israel Ou seja, Jesus está mostrando Algo natural E ele, vai, ele quer revelar para nós na eternidade Algo que pertence a nós Todos os nossos desafios Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora Todos os nossos desafios terrenos São treinamentos para nós amadurecermos, para tomarmos a nossa verdadeira posição nas regiões celestiais Na eternidade, está comigo ou não? Você vai ver Jesus falando muito sobre isso Você vai ver a palavra trazendo esses paralelos aqui da terra Com relação às coisas celestiais Então o apóstolo Paulo fala o seguinte Olha, se vocês não sabem resolver problemas aqui Esses problemas entre vocês Como é que vocês vão julgar o mundo? Está comigo ou não? Se vocês não sabem resolver, sabe aquele problema na sua casa? Que você toma partido Aquele problema lá entre os filhos Aquele problema entre os irmãos, entre, entre os familiares Se você não sabe resolver aquilo Se você não sabe julgar as pessoas chegarem a você E você julgar com imparcialidade Jesus está dizendo, como é, que eu, como é que eu vou O apóstolo Paulo está dizendo, como que nós vamos conseguir julgar coisas maiores Querida, a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos Você entende a sua importância? Você entende a sua responsabilidade? Todos nós aprendemos que os anjos são seres celestiais, extraordinários, poderosos em Deus Mas a Bíblia diz que nós vamos julgá-los E o que, que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Que todas as nossas dificuldades aqui na terra, circunstâncias que nós estamos passando Servem de treinamento para nós ocuparmos aquela posição Todos nós, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas Nós nos tornamos filhos e temos os nossos pecados perdoados Uma vez que você recebe o Espírito Santo, agora você tem o próprio Espírito de Deus em nós Mas qual é o objetivo de Deus para nós? O objetivo de Deus é fazer com que nós sejamos reis e sacerdotes O nosso Pai Celestial quer que nós amadureçamos Para que nós possamos tomar as posições de autoridade que o mundo necessita então o que, que falta hoje na igreja? A igreja, os cristãos, nós temos muitos homens e mulheres, muitas pessoas crentes O que falta é gente madura Porque nós temos muito crente, mas muita criança Pessoas que não sabem julgar nada, pessoas que não entendem que as circunstâncias difíceis deles São para treiná-los Querido, quem foge de problema é criança Homem e mulher enfrenta, vai lá resolver, vai lidar com a circunstância E sabe para que, que servem as, as, as nossas tribulações, as nossas dificuldades? Elas servem para treinar em nós, para forjar o nosso caráter, para nós formarmos a nossa postura que o mundo espera A Bíblia diz que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus que filhos são esses? São filhos maduros São filhos que sabem julgar as coisas São filhos que sabem resolver problemas Diga a pessoa que está perto de você Os seus desafios diários É um treinamento Amém? Por isso que a palavra de Deus fala algo bem interessante Ele fala assim Nós devemos nos alegrar com as provações Porque Deus está nos treinando Para novas posições E aí nós observamos isso quando a palavra de Deus fala para nós, então o apóstolo Paulo fala sobre isso, um outro exemplo é, A Bíblia diz que quem não ama seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê Ou seja, ele está criando um paralelo entre a dimensão física e a dimensão espiritual Se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como é que eu realmente posso amar a Deus que eu não vejo? Sabe, nós temos uma ideia errada que a Bíblia não nos diz por exemplo, nós achamos que depois da morte nós vamos ficar todos, todo mundo bonzinho e vamos chegar à maturidade depois que nós morremos. A Bíblia não nos diz isso. Ou seja, muitos de nós, no nível de maturidade que nós morremos, é o nível que nós vamos entrar na eternidade. Então o que nós passamos aqui, tudo que nós treinamos para, com o propósito do reino, nós precisamos correr o máximo possível para nós entrarmos, para nós amadurecermos para aquilo que Deus quer confiar nas nossas vidas. E aí, um dos grandes problemas que nós temos Se chama mentalidade de escravidão E eu quero compartilhar isso com vocês hoje uh, Primeiro, eu quero que você entenda algo Deus nos chamou para servir Todos nós somos chamados para servir Amém? Mas Deus não nos chamou para servidão São duas coisas diferentes Servir está no coração de Deus para nós Quem ama serve Quem ama dá Jesus diz, eu vim para servir não para ser servido se você quer ter autoridade, você precisa aprender a servir, eu vejo os pais, por que, que a palavra de Deus fala para honrar os pais, eu acho que poucos, poucos trabalham igual os pais, sim ou não, Quem tem, quantos pais tem aqui, seu filho depende de você para tudo, para absolutamente tudo, você serve o seu filho o tempo todo, mãe serve o filho o tempo todo, nós servimos os nossos filhos o tempo todo, nós somos, nós nascemos para servir. Mas nós não nascemos para servidão. Qual que é a diferença? A servidão é você trabalha, mas não tem recompensa. A servidão é você faz aquilo que você não quer fazer. O tempo todo para alguém que você não quer fazer. Isso é uma vida de servidão. Deus não nos chamou para servidão, mas Deus nos chamou para servir. Nós não somos motivados pela chantagem, nós não somos motivados pelo medo, nós somos motivados pelo amor. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Então Deus nos chamou para servir, mas não para sermos, não para viver em servidão. Uma outra coisa que eu quero que você entenda, escravo não liberta escravo. Escravo não liberta escravo. Deus para libertar o povo de Israel, Teve que mandar alguém livre para libertar os escravos Jesus para nos libertar do pecado Ele mesmo teve que, teve que vir Ou seja, nenhum homem pode libertar o outro do pecado Porque nós éramos escravos do pecado Escravo não liberta escravo O que liberta escravo é alguém livre E quando nós desenvolvemos a mentalidade de escravo O que acontece conosco? Ainda que você esteja numa posição que aparentemente é de liberdade e prosperidade, você vai trazer os seus costumes, a sua atmosfera, a sua cultura de escravo. Por isso que a palavra de Deus fala que a terra não consegue resistir, faz a terra tremer quando um escravo se torna rei. O que que um escravo vai fazer quando ele se torna rei? Ele vai escravizar todo mundo. Quando o escravo se torna rei, ele escraviza outros Por quê? Porque no meio da escravidão Não tem parceria Deixa eu falar algo para você Escravo não adora Escravo só geme Por isso que quando Deus foi tirar o povo da terra do Egito Deus fala para o farol assim Deixa meu povo ir para mim Adorar Por que, que Deus não quis que eles adorassem lá dentro? Porque não existe adoração no lugar de servidão. Existe clamor, existe petição. Adoração ocorre por pessoas livres. <risos> ah, você veio comigo em Lucas 16. Nós vamos saciar um pouco pela palavra hoje. Adoração só ocorre com pessoas livres. Então, Deus quer nos libertar. Então, antes do escravo se tornar rei, ele tem que passar por alguns processos. O primeiro processo que o escravo tem que passar é pela liberdade. Ele tem que aprender a ser um homem livre. O escravo, para trabalhar, ele precisa de alguém com chicote. Ele precisa de alguém forçando ele para fazer o que ele está fazendo. Mas o um homem livre, ninguém tem que mandar nele. Ele vai e faz. Antes de um escravo se tornar rei, ele tem que passar por alguns processos na vida. Ele tem que entrar na cultura da liberdade. E o povo de Israel, que saiu do Egito, não conseguiu entrar na terra prometida. Não porque Deus não foi fiel. Eles não entraram na terra prometida porque mentalidade de escravo não entra na terra prometida. Assim como carne e sangue não herda do reino de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala em Romanos 12, 2... Que nós não devemos nos conformar com os padrões desse mundo, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Para quê? Para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A renovação do nosso entendimento, a mudança de mentalidade, o arrependimento que nós produzimos constantemente, faz com que nós entremos num nível, num padrão, para nós experimentarmos aquilo que já está disponível. Aquilo que já pertence ao Senhor. Aquilo que Deus já colocou para as nossas vidas. A Bíblia nos diz que todas as sortes de bênção foi liberada para nós em Cristo Jesus. Elas não vão ser liberadas, elas já estão liberadas. Então, se as sortes de bênção já foram liberadas, por que, que nós não experimentamos? Sabe o que aconteceu aqui com essas crianças? De profetizarem, de orar por cura. Existem muito mais testemunhos que acontecem com eles quando eles estão nas, em, em sala de aula Você sabia que isso está disponível para todas as pessoas, todos os crentes? Todo crente pode ouvir de Deus Todo crente pode profetizar Todo crente pode orar por cura Todo crente pode orar por libertação Você sabia que todos tem, está disponível para todas as pessoas? Você sabia disso? Mas olha que interessante A maioria dos crentes jamais experimentou isso Porque ninguém disse a eles que eles podiam Eles achavam que eram para as pessoas especiais Pessoas sobre, sub, superiores espiritualmente E você viu crianças profetizando, entregando palavras proféticas e orando por cura Por que, que eles estão fazendo isso? Porque eles são melhores que nós? Não, porque eles simplesmente têm a mentalidade mais fácil Para entrar naquilo que Deus já preparou para eles Deus já preparou tanta coisa para nós Mas nós precisamos ser libertos aqui e aqui os nossos corações, acreditando na bondade de Deus E aí nós começamos a observar Jesus falando algumas coisas Lucas 16, versículo 10 Jesus fala o seguinte, quem é fiel no pouco Também é fiel no muito E quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito Assim, se vocês não forem Dignos de confiança em lidar com as riquezas Deste mundo ímpio Quem lhes confiará as verdadeiras Riquezas Você consegue entender isso aqui, o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para nós assim, olha as riquezas que vocês administram, seja da sua casa, seja de alguém, seja de uma empresa, essas riquezas, eu gosto da versão em inglês que fala handle, que é você aprender a administrar, da, lidar com aquilo. Se você não consegue lidar com essas riquezas, como é que vocês vão lidar com a riqueza das regiões celestiais? Aquilo que Deus preparou para vocês. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Muitas vezes nós pensamos que Deus é nosso igual está aí o problema Nós pensamos que Deus pensa da mesma forma que nós pensamos Que Deus nasceu na nossa casa E Deus tem a visão cultural que nós temos Está aí o problema Primeiro, Deus não nasceu agora Ele existe Segundo, Deus não é brasileiro Eu sei que você está triste Deus vê todas as culturas Terceiro Entenda algo, até a nossa nação ela tem apenas 500 anos E nós não sabemos quantos anos vai durar uma nação Nações nascem e morrem, não sei se você sabe disso Elas podem durar 500, podem durar mil, podem durar dois mil Elas nascem e morrem Então nós achamos que Deus é nosso igual Nós achamos que Deus vê as coisas da forma que nós vemos pela nossa limitação Deixa eu explicar algo para você Sobre as nossas finanças e sobre o nosso tempo aqui O nosso dinheiro para Deus não é nada Sabe o que significa o nosso dinheiro para Deus? A mesma coisa que significa um brinquedo dos, dos filhos para os pais. Absolutamente nada. <risos> nada. Ah, é, eu ganho um milhão, e daí? Deus não está nem aí. Um milhão por dia, Deus não está nem aí. Não significa nada. Nada para Deus. Isso é brinquedo. Deixa eu falar, se você for computar, ou se você for dar valor, a tudo que Deus tem que alimentar todos os dias Já pensou quantos, quantas pessoas Deus alimenta todos os dias? Quantos pássaros? Quantos animais Deus alimenta todos os dias? Vamos, vamos dar um valor para isso Sabe quantos milhões Deus teria que gastar para isso? Então por que, que a gente acha que Deus está precisando do nosso dinheiro? Nosso dinheiro não significa nada para Deus Sabe o que significa para Deus? O nosso relacionamento com as coisas Porque até o nosso dinheiro Que não significa nada para Deus A nossa casa, Deus não precisa de casa Deus não precisa de templo Sabe quanto vale esse templo a Deus? Nada Tira as pessoas daqui E vê quanto vale esse templo a Deus Absolutamente nada, toda a terra é dele Mas existe uma coisa que Deus está de olho Ele está de olho se nós sabemos administrar As coisas que nós temos Vocês estão comigo ou não? Porque mesmo esse financeiro, ou a nossa posição não valendo nada para Deus O nosso relacionamento com ele é que interessa Porque o nosso relacionamento com as coisas É o que vai demonstrar a nossa maturidade ou capacidade Para administrar coisas que Deus quer colocar nas nossas mãos Tudo que Deus coloca na nossa mão, ainda assim é pouco mas Jesus está falando, quem é fiel no pouco Também será fiel no muito Ele fala assim, versículo 11 Assim, se vocês não forem dignos de confiança Ou se vocês não sabem lidar com as riquezas deste mundo ímpio Quem lhe confiará as verdadeiras riquezas? Todas essas riquezas aqui Ainda não são as verdadeiras E se vocês não forem dignos de confiança Com relação ao que é dos outros Quem lhe dará o que é de vocês? Jesus diz algo bem interessante Nenhum servo Pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir Deus e a Mamon, ou ao dinheiro. Qual é o problema de muito crente? Eles oram para Deus prosperar financeiramente para servir mais Mamon. Eles não entendem que a administração financeira deles, a administração da sua casa. Todas essas coisas é um treinamento na sua vida Para que Deus coloque na sua mão as verdadeiras riquezas deixe eu falar para você, querido As verdadeiras riquezas não são desse mundo Elas não são temporais Elas são eternas Existe uma posição que ninguém pode tirar É a posição que Deus te dá na eternidade Até o nosso tempo aqui na Terra, pensa comigo Cem anos Até o nosso tempo aqui na Terra é, é insignificante comparado com a nossa vida de eternidade E quando nós, tra, quando nós tra, tratamos o nosso dia a dia aqui como um fim em si mesmo Nós perdemos o alvo do todo Nós perdemos o alvo daquilo que Deus realmente preparou para nós E aí nós observamos algumas coisas Quando Deus liberta o povo de Israel, quando Deus chama o povo de Israel em Deuteronômio, capítulo, capítulo 8, versículo 10, Deus diz algo para o povo de Israel que tinha acabado de sair da escravidão. E Deus estava colocando eles na terra prometida. Na realidade, eles tinham passado 40 anos no deserto e Deus estava levando eles para a terra prometida. Uma terra que, que ia ter tudo o que eles precisavam. E Deus diz algo bem interessante. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos e as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhe ordeno. Querido, a forma como Deus quer lidar conosco é através da liberdade. Não existe relacionamento de Deus com o homem e o escravo. Hum. Pense sobre isso. Então o que, que Deus faz? Para nós aprendermos a nos relacionar com Ele, Ele nos torna livres Sabe quem escraviza? O diabo O diabo sabe que você livre, nunca vai obedecê-lo, nunca vai ver com Ele Se eu disser para você que eu te amo, imagine que o caso que a minha esposa fala, eu te amo muito Nosso relacionamento é lindo, é maravilhoso, mas eu vou trancar você em casa o dia todo Você acha que esse é amor? posso ter eu um relacionamento saudável com ela por que não? porque o um relacionamento é saudável com duas pessoas livres Deus quer ter relacionamento saudável com a gente não existe relacionamento saudável em uma pessoa que vive independência fala assim, ah se eu deixar Deus, Deus vai ó, oh, o migrador está chegando o cortador, o destruidor como é que o irmão oferta na igreja? O migrador, se você não dá, Deus toma Como é que a pessoa ora? Tive um sonho com o diabo puxando o meu pé E nós corremos para a igreja Porque a coisa está feia Isso não é relacionamento Não saudável Isso é um relacionamento de escravidão Sabe o que Deus vem procurando? Pessoas livres que o amem Deus, eu estou satisfeito A minha vida financeira está uma benção A minha casa está uma benção Eu tenho tudo agora para curtir De outra forma, mas eu vim aqui te buscar Porque eu quero te conhecer Vou te falar como pastor, uma das coisas que, que eu mais vi na nossa, na nossa vida aqui, igreja, graças a Deus, existe uma unção de prosperidade. Deus prospera pessoas aqui. Eu já falei isso na igreja, Deus prospera financeiramente, prospera na família, Deus prospera em diversas áreas na igreja. Mas eu percebi que a maioria das pessoas não estão prontas para prosperidade. Sabe o que aconteceu com muitas pessoas que prosperaram aqui? Divorciaram. Foram para o mundo das drogas. Se afastaram de Deus. Aí a pergunta que eu faço é, por quê? Porque um escravo não sabe lidar com liberdade. E eu vejo o senhor procurando pessoas que, ainda que elas tenham, ou elas não tenham, elas sabem amar a Deus e isso se chama relacionamento. Sabe, eu amo ver Davi. Davi era um homem que já era rei E ele se preocupava com Deus Ele se preocupava em agradar a Deus Deixa eu te fazer uma pergunta hoje Não precisa levantar a mão Mas se você tivesse A fama que você busca O dinheiro que você quer A boniteza que você está procurando Que eu sei Se você tivesse Sem depender de ninguém se sua riqueza, por conta própria, para acabar com ela demora, demorasse gerações, você ainda estaria casado? Você ainda teria tempo de orar? Você ainda trabalharia naquilo que você faz? Se uma das suas respostas é não, é porque você ainda não está vivendo uma proposta. Que ainda tem uma mentalidade de escravo aqui. Ó. Esse é o ponto. Isso é tão simples, mas é interessante porque ela se manifesta em diversos pontos na nossa vida. Eu gosto de uma história de um homem que nós pedávamos nós, que uma casa de uma recuperação. E tinha um dos. Uma das pessoas que estavam sendo recuperadas lá, ele morou nas ruas, ele era dependente químico. E foi liberto. E esse homem, ele cantava para Jesus, ele era muito humilde, ele era muito simples, só que ele era banguelo. Pensa num cara humilde, um cara simples, ele era banguelo. Ele, as pessoas falavam com ele, ele ouvia, ele não tinha nenhum dente, mas ele cantava para Jesus, o coração dele simples. Alguém um dia sentiu, falou, cara, não posso ver esse irmão, ele é tão humilde, é tão simples. Alguém um dia sentiu que deveria dar uma dentadura para ele. Só uma dentadura. Fala, por enquanto eu não vou fazer um implante, não, nós vamos só te dar uma dentadura. Pode ser, é, irmão? O irmão recebeu a dentadura, ficou feliz, agora ele sorria mais, ele era, sabe, estava feliz, mas aconteceu algo com esse irmão. Quando as pessoas iam corrigir, ele falava cala a boca e queria morder as pessoas com a dentadura. Ele já não aceitava mais ser corrigido, agora ele estava nervoso com as pessoas, ele ficou orgulhoso, não queria mais cantar para Jesus, com a dentadura. E aí você entende que o coração do homem é corrompido por uma dentadura. Que mudou, muitos de nós estamos vivendo hoje, de forma melhor do que nós viemos alguns anos atrás o que, que mudou no seu relacionamento com Deus depois que você conseguiu o que, que você queria <risos> ah, Hebe, eu não consigo mais orar tá difícil mas se vir uma luta, você ora o que que é isso? e ainda nós não desenvolvemos a mentalidade de homens livres de mulheres livres, de pessoas que amam a Deus, não porque falta algo, mas porque simplesmente amam a Deus. Não que Deus não queira participar das suas circunstâncias, o que eu quero dizer para você, está no coração de Deus nos prosperar. Está no coração de Deus entregar as coisas, está no coração de Deus nos abençoar de todas as formas possíveis Está no coração de Deus, se você clamar ao Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor Sabe, Deus não fica de mal da gente, não é assim, ah, eu não busquei a Deus quando eu estava bem Agora que eu estou mal, Deus não vai me atender, não é assim que funciona com Deus Se você não buscou a Deus quando você estava bem, se tiver estiver mal, Deus vai te atender É o coração dEle, Ele vai lá te salvar Mas não é o objetivo dEle que você, quando tem as suas riquezas, você se esqueça dele Ele diz isso para o povo de Israel Ele fala, olha, o sistema que eu estou dando para vocês Vai prosperar vocês de uma forma poderosa Eu quero que vocês tomem cuidado com uma coisa Quando vocês comerem e ficarem satisfeitos Não esqueça de mim Não esqueça o Senhor teu Deus e ele fala algo bem interessante no versículo 17, Deuteronômio 8, 17, fala o seguinte. Não digam, pois, em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Quero quebrar alguns uns pensamentos errados que nós temos como cristãos. Primeira coisa que eu quero você, que você entenda. Deus não é Papai Noel. Pode parecer bobo isso, mas muitas pessoas acham que Deus... Ele vai te dar as coisas do nada Sabe, eu estava sentado em casa, orando Sem fazer nada, e de repente Deus trouxe, trouxe tudo que eu precisava Então, entenda uma coisa, Deus não é Papai Noel Segunda coisa Deus vai abençoar as obras da sua mão Ou seja, aquilo que você trabalha, aquilo que você coloca então, Deus vai nos abençoar com as obras das nossas mãos. O que, que você trabalha? O que, que você coloca a sua mão? O que, que você faz? Deus vai, trabalhar o seu Deus vai abençoar o seu trabalho. Está <risos> comigo ou não? Deus vai abençoar o seu trabalho. Então, o que Deus está dizendo para o povo de Israel é o seguinte, olha, não digam, pois, seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Ele está dizendo o seguinte, vocês vão trabalhar sim. Vocês vão utilizar a capacidade de vocês, sim Mas sou eu que vou prosperar À medida que vocês crescem em capacidade e trabalham É muito comum Nós acharmos que foi a nossa capacidade E o nosso trabalho duro que, que fez com que nós recebamos aquilo que nós recebamos, Aquilo que nós recebemos E é por isso que muitas pessoas esquecem de Deus Eles falam, ah, Deus vai abençoar E se eu não trabalhar, o que, que vai acontecer? Nós esquecemos, e Deus fala o seguinte, lembrem-se, o Senhor, seu Deus, é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mesmo você trabalhando, mesmo você trabalhando duro, tendo toda a capacidade que você tem, é Deus que nos dá essa capacidade de produzir riquezas. O problema que eu observo é quantas pessoas glorificam a Deus de fato depois que elas conseguem o fruto do seu trabalho. Não tem a ver só com finanças, tem a ver com a nossa família, tem a ver com as áreas da nossa vida, tem a ver com as nossas emoções. Deus está procurando pessoas livres para se relacionar. Deus está procurando pessoas que não vão esquecer dele quando tudo estiver bem Para se relacionar, pessoas que vão adorá-lo Pessoas que aprenderam a viver em liberdade e prosperidade Sabe, durante muitos anos eu percebi que a igreja foi treinada para passar por dificuldades Mas ninguém nunca ensinou os irmãos a prosperarem E a viverem em crescimento em Deus na prosperidade Vê a vida de José José foi traído pelos seus irmãos, e por causa disso, José passou anos da sua vida sendo escravo, e mais alguns anos da sua vida na prisão, e da noite para o dia, José que estava na prisão, se torna vice-rei no Egito, se torna governador do Egito, ou seja, José era uma pessoa que estava presa ou foi escravo, mas ele não era escravo, e porque ele estava naquela condição, mas não era, ele podia ser governador. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ele estava, mas não era. Então, ele podia ser governador. Então, como governador, José agora toma as medidas necessárias daquilo que Deus deu para ele, a sua administração, e num dos momentos mais importantes da sua vida, no qual José se tornou como rei, como faraó no Egito, quem aparece? Pedindo ajuda. Quem aparece? Os irmãos de José. Vou fazer uma pergunta. Aquelas pessoas que te humilharam, que te traíram. Você está esperando crescer na vida para dar o troco? Se você estiver esperando isso, sabe quando Deus vai te abençoar? Então os irmãos José chegam pedindo ajuda, José podia falar, cara, é agora, chegou o meu momento, finalmente, demorou, 20 anos, mas Deus me honrou, eu vou acabar com eles, eu vou destruí-los. Lembre-se, José foi escravo, mas não era, mas se ele fosse escravo, se a mentalidade dele fosse de um escravo, ele tinha matado os irmãos dele. É por isso que escravo não pode ser rei. Escravo não pode ser rei. Carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. E observa o Senhor falando para nós nesses dias de hoje, querido. A palavra de Deus fala: quer comais, quer bebais, fazei tudo. Em nome do Senhor A Bíblia diz, tudo que fizerem, seja em ação Ou seja em palavras Sejam para a glória do Senhor Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida Agora tudo pertence a Ele Tudo é Dele Tudo pertence ao Senhor Sabe aquela casa que você arruma? É para o Senhor sabe aquela comida que você prepara, é para o Senhor, sabe aquele cliente que você está recebendo ele lá, é para o Senhor, sabe a, forma, a palavra de Deus fala assim, escravos, tratem, tratem o seu patrão como se fosse o Senhor, sabe o seu chefe, você não trata ele como seu chefe, você trata ele como o Senhor, você trata seu marido, sua esposa como se fosse para o Senhor, eu tenho certeza que muitos relacionamentos mudariam se nós começássemos a tratar as pessoas como se fosse o próprio Jesus, porque agora quem vive não vive mais para si mesmo, eles vivem para Deus, eles têm um propósito, eles vivem para o Senhor, a empresa no qual eu administro ela é para o Senhor, tudo o que nós fazemos é para o Senhor, nós tratamos as pessoas como se fossem o próprio Deus, os relacionamentos mudariam, a forma como nós falamos às pessoas, a forma como nós falamos com as pessoas, mudaria. E o que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, eu quero que vocês entendam que uma vez que eu sou Senhor, tudo que vocês administram, e quando eu falo administração eu não estou dizendo apenas de, de dinheiro, eu não estou dizendo apenas de riqueza, eu estou dizendo o seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento com tudo que você tem, tudo que você administra, agora é um treinamento para a verdadeira posição celestial. Para as coisas eternas Então eu quero que você entenda Vocês vão dar valor a isso E vocês vão administrar essas coisas Não porque o coração de vocês estão nessas coisas Mas porque vocês entendem a importância Das dificuldades dessa vida Das circunstâncias dessa vida Para o treinamento pessoal Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo aqui? Deixa eu falar Nós consideramos perfeição não ter, não ter trabalho Então qual que é a ideia das pessoas que elas têm no jardim do Éden? Que Adão estava sentado em alguma rede Tocando alguma coisa, comendo alguma frutinha Os animais vinham para ele fazer um carinho nos animais E era isso Aí Deus aparecia, ele ficava lá tranquilo Não, não, não Quando Deus criou Adão, antes dele pecar Deus falou o seguinte, olha eu tenho uma função para você Multipliquem, enche a terra Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu Tudo que se move Multiplique Cuide do jardim, guarde Deus deu para o homem Trabalho Por que, que Deus dá deu para o homem trabalho? Porque só o trabalho Pode liberar o nosso potencial Nem sempre o nosso serviço Libera o nosso potencial O trabalho libera o nosso potencial ou seja, naquilo que nós nascemos para trabalhar, aquilo que nós nascemos para servir Então só o trabalho libera o potencial Então Deus deu para o homem o seguinte, Deus não deu nada para o homem Já parou para pensar? Deus coloca o homem no jardim do Éden, Deus não dá uma roupa para ele Deus não dá um look Não dá um tênis Deus não dá uma cama Deus não dá uma rede, por quê? Porque tudo que o homem precisava estava lá Deus não deu uma cama para o homem, a cama estava na árvore Se ele quisesse, ele tinha que criar porque o que Deus deu para o homem foi potencial Está comigo ou não? Deixa eu explicar algo para você Adão trabalhava não para comer Ele tinha provisão Adão trabalhava para expressar tudo que Deus já tinha colocado dentro dele E quanto tempo ele tinha para fazer isso? A eternidade Porque Deus não nos criou para morrer Qual foi o problema do pecado? Agora Adão tinha que trabalhar para comer então o problema do pecado não é o trabalho, ou são isso é o salário Deus fala o seguinte, com o suor do seu rosto você vai comer o seu pão antes disso Adão não precisava com o suor do rosto dele, comer o pão ele comia o pão e trabalhava agora ele tem que trabalhar para comer o pão você entende a inversão aqui? está comigo? Antes era salário e trabalho Agora é trabalho e salário Com suor do seu rosto Ou seja, Adão não ia viver uma vida de prosperidade Adão ia viver uma vida de sobrevivência São duas coisas diferentes Adão agora, para você sobreviver, vai suar O que, que Jesus vem fazendo? Jesus fala para a gente, Senhor não se preocupe com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Não corram atrás dessas coisas. Porque os pagões correm atrás dela. E é incrível isso, porque é aquilo que nós mais oramos na igreja hoje. Nós oramos para comer, para beber para vestir. E nós não entendemos as palavras de Jesus. Que a gente acha que é filosófico, não tem prática Deixa eu falar algo para você Tudo que Jesus ensina tem aplicabilidade No mundo real Quer um exemplo? Jesus fala o seguinte quem, O maior é quem serve Senhor, o maior É quem serve se, Quanto mais você serve De forma mais larga, de forma mais abrangente Maior você se torna Quer um exemplo? Quem é maior? O táxi ou o Uber? Quem que você acha que é maior? O Uber. Por que, que o Uber é maior? Porque o Uber serve mais. O Uber serve mais famílias dando emprego. O Uber serve mais pessoas, porque agora eles usam o carro que eles têm para utilizar. O Uber serve mais clientes, porque agora o Uber está em qualquer lugar, em qualquer momento. De repente você está ali, você chama o Uber... Aparece em três minutos da sua casa Cinco minutos da sua casa O Uber serve mais do que o táxi Desculpe os taxistas, mas essa é a realidade Não é à toa que eles tomaram os mercados em todos os lugares do mundo Não tem como competir Quem serve mais, o Uber ou o táxi? O Uber, quem é o maior? O Uber, porque ele serve mais Quando você depende muito de um serviço Você paga por aquilo É um princípio de Jesus O maior é quem serve O maior é quem serve então quando Jesus está falando para nós Para não nos preocuparmos com o que comer, com o que beber, com o que vestir Jesus não está dizendo para nós, não trabalhem Jesus está dizendo o seguinte Não siga o padrão de Adão Que vocês não estão mais debaixo de maldição A maldição de Adão é trabalhar para comer Quando nós estamos em Cristo, eu sei que eu vou receber do meu Pai e eu trabalho para desenvolver o meu potencial É diferente Eu tenho prosperidade dos céus E é difícil na nossa mentalidade Porque nós aprendemos tanto esse padrão Isso, 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 isso Que quando Deus quer dar coisas de graça para nós <risos> Que é o padrão natural dEle Nós temos dificuldade para receber As pessoas pensam assim Eu tenho que orar muito para receber algo de Deus Negativo você não ora muito para receber algo de Deus Na realidade a nossa oração é para nós nos parecermos com o Senhor cada vez mais Para gerar essa maturidade Deus nos dá por livre e espontânea vontade Mas tudo que Deus nos dá precisa de desenvolvimento Você tem um dom? Você precisa desenvolver esse dom É um processo de Deus, é o chamado de Deus para as nossas vidas Mas o um escravo não entende isso O um escravo tem dificuldade Sabe, a minha oração nessa noite é para que Deus venha quebrar essas cadeias Que nos impedem de tomar a nossa posição Quando eu li na Bíblia, lá no livro de Apocalipse Um dia eu perguntei para Deus, Deus, o que, que o Senhor quer conosco pela eternidade? Entenda algo, querido Deus tem um propósito eterno para nós E o propósito eterno de Deus não é nos ver no céu cantando com os anjinhos sem fazer nada. O propósito eterno de Deus, Deus tem muito trabalho para nós. Muito. Muito trabalho para nós. Trabalho que nós nascemos para fazer. Quantos aqui ficam felizes quando você realiza um trabalho bem feito? Quantos aqui ficam felizes? Quando se sentem realizados? Quando aquilo que você trabalhou, você olha, cara, isso é o fruto do meu trabalho. É ou não é? Quando alguém valoriza aquele trabalho seu, por quê? Porque nós nascemos para isso, nós nascemos para isso É o coração de Deus, Deus trabalha até hoje Diz a palavra de Deus, Ele está sempre trabalhando Deus não parou de trabalhar E a eternidade, ouça o que eu vou dizer A eternidade, Deus ainda tem muito serviço para a gente Deus é um criador de trabalhos Ele é um criador de funções Existem muita coisa para serem feitas A palavra de Deus fala, sabe por que Deus nos levou, não nos levou para o céu até hoje? Sabe por que Jesus não nos levou para o céu até hoje? Que a gente não foi ainda para o reino 100% E a palavra de Deus fala que Ele nos chamou Com as obras que de antemão Ele preparou, ou seja, Deus preparou Algo para nós resolvermos Diga a pessoa que está perto de você, diga, tem algo que Deus chamou você Para resolver É a sua missão na terra Deus te chamou para resolver Você nasceu para resolver Existe algo dentro de nós Que Deus colocou em nós, antes de nós virmos Ao mundo que nós nascemos para resolver nós nascemos para concluir. Esse é o nosso chamado. E na eternidade não vai ser diferente. A Bíblia diz que nós seremos reis e sacerdotes. Sabe o que isso significa? A Bíblia diz que nós iremos reinar sobre a terra. Mas nós começamos a reinar quando nós aprendemos a servir. Porque o padrão do reino é diferente. Oh Deus.